0: Cerveja é muito mais que apenas um líquido. Cerveja é celebração, cerveja é história, cerveja é conteúdo. E hoje a gente vai conversar com duas feras que transformaram essa paixão em conteúdo. Ou melhor, em podcast. Bora cervejar e escutar essas histórias. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Bora Cervejar. Hoje eu estou aqui com a Ludmila Almeida da Surra de Lúpulo e o Anselmo Mendo do Beercast. Sejam muito bem-vindos. Ludmila, se apresenta, por favor, pessoal, depois em seguida o Anselmo, para a gente bater um papo sobre como esses podcasts invadiram aí a rede falando sobre cerveja artesanal.
1: Bom, meu nome é Ludmila Almeida, mais conhecida no Instagram, como comepacoandrica, enfim, sou advogada de formação, sou sommelier de cervejas, falo de cerveja no Instagram desde 2017 e o Sorra de Lúpulo nasceu há um ano e oito meses atrás, ele é um filho da pandemia e a gente espera continuar por aqui trazendo conteúdo cervejeiro para a galera com muita qualidade e muita diversão, que é assim que as pessoas aprendem, né? Elas, mal elas percebem, elas, puxa vida, aprenderam alguma coisa. Então, essa é a ideia do Surra, ser curioso ao máximo, Perguntar tudo que a gente não conseguiria perguntar de bobeira para os convidados Pica das Galáxias. Olha só. É,
0: perguntar <risos> num balcão também do Mundial, talvez. Às vezes é fica exato. muito trabalho para eles oh, também.
1: Exato. O cara está lá servindo o chope. Então você me explica sobre, sei lá, é, enzimas para acabar com glúten. Não, a gente pergunta aqui do Sorco de Lúpulo que está
2: tudo bem. <risos> uh, meu nome é Anselmo Mendo. Eu faço o podcast BeerCast a gente está no ar já faz oito anos e meio, estamos chegando aí nos 450 episódios, todo esse tempo falando de cerveja, especialmente de cerveja artesanal e todas as vertentes do mercado. É, a gente fala com o sommelier, com o dono de cervejaria, com o, com o apreciador esporádico, com o, com o beer geek, com todo mundo. A gente uh, organiza conteúdo para falar da cultura cervejeira e trazer informação para quem se interessa pelo tema. Estamos aí para isso, é isso, servir o mercado.
0: É isso aí, galera. Hoje eu tô com essas duas feras aqui. Então, cara, bom, se eu der uma gaguejada hoje <risos> é porque eu tô com uma pressão aqui. São duas feras de podcast, eu tô me aventurando. Minha primeira experiência em um podcast foi com a Lud, ano passado, né, no meio da pandemia. Mas vamos falar sobre isso. E aí eu já vou abrir perguntando para vocês assim, como é que foi a relação de vocês com a cerveja artesanal? Né? Como começou esse interesse, né? É, aonde vocês se viram já como a gente brinca picado pelo bichinho? Né? Que é aquele caminho sem volta?
1: Eu acho que eu comecei a tomar cerveja antes do que eu deveria, né? Não recomendo, os nossos jovens agora, todo mundo respeitando a idade de 18 anos. E aí bebi o que todo mundo bebe com 17, 16, né? Bebinhas bem streamings e etc. Você vai descobrindo esse, esse sabor que, a princípio, é bem estranho, mas que você quer beber, primeiro por conta do álcool, eu acho, né? Por conta da, da piração que isso significa. Aí depois você vai crescendo e etc. Eu... Mais ou menos em 2011, comecei a provar as cervejas alemães que chegavam importadas aqui, algumas belgas e etc. E hum, interessante. Mas não cabia muito bem no orçamento ainda, né? A gente ainda estava na fase de beber quantidade e não qualidade. Na verdade, acho que é um pouco essa. E aí, sei lá, eu acho que a partir de 2015, a coisa começou a dar uma melhorada financeiramente. E aí eu comecei, eu acho que também é uma outra fase, é um outro périplo que a galera passa, que é comprar roto, é, cerveja pelo rótulo. Essa é uma coisa linda, né? Oh, que rótulo bonito! Sem preocupar muito com o estilo, porque você vai descobrir o sabor, o aroma, quando você botar na boca, né? E aí foi nesse crescente e tal, em 2018, 17, eu criei o, o Instagram meio que catalogar as minhas cervejas. Eu nunca fui muito fã do Antepet. Eu não gosto de me influenciar pelo que, que as outras pessoas pensam sobre uma cerveja. Se eu gostei, para mim, tá bom. Então, eu quis catalogar as minhas cervejas, etc, e aí isso foi, em 2018 eu senti a necessidade de fazer um curso para entender de fato o que estava dentro do meu copo, para eu abrir a cabecinha, né, eu estava bebendo muita IPA, ou seja, você entra bebendo alemã, entra bebendo belga, aí depois cai no lúpulo, filhote, acabou, um abraço para você, <risos> viram a louca, o hop head maluca, e eu falei, não, peraí, deixa eu conhecer a coisa, e o curso de sommelier, cara, escancarou aquela porta gigantesca para esse mundo maravilhoso de muito mais aroma, sabor e etc. Desde então, é isso. Provando mais, estudando um bocado, lendo coisa. Aí você descobre que consumir cerveja não é mais só sentar no bar e tomar cerveja. Mudou completamente a viagem da, 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 do consumo para mim. Óbvio que eu ainda sento no bar. Depois do consumir, eu passei uns dois ou três meses chegando no bar. Eu nem cheirava. Pau, bebia. Falei, ah, cara, saco, velho. Né? Não quero pensar no que, é que tem aqui. Eu não quero dizer pra ninguém que tem isso, que tem aquilo. Se tem alguma coisa errada, se tá certo. só quero beber. Então, acho que tem um pouco disso antes do
0: Anselmo falar, você falou da fase que você comprava pelo rótulo né? Sim, você também sim. teve a fase de guardar todos os rótulos e um dia você olhar e falar, caraca minha casa vai virar uma, <risos> uma casa de colecionador, né? eu e, passei por isso.
1: É, eu tenho um probleminha pessoal, eu gosto de colecionar muita coisa desde a infância, então por exemplo hoje eu tenho coleção de Playmobil eu tenho coleção de copo eu tenho coleção, tenho coleção de várias coisas cervejeiras, mas assim, eu vou te falar, eu nunca guardei garrafa, mas eu já tive um armário com rótulo colado, ou seja Aqueles que eu conseguia tirar inteiros, eu colava no armário, entendeu? Então, tudo errado, porque o rótulo metálico que a gente consegue colar no armário, ele não faz bem para o meio ambiente, gente, para com isso. O rótulo de papel é quase impossível de tirar, então... Enfim, assim, paciência. Parei um pouco, mas é. eu adoro os rótulos. Enfim, é é, eu
0: passei por isso e hoje em dia eu faço coleção de chapinha porque eu acho que ocupa menos espaço e é mais fácil também. Até você hum. ter um eu...
1: milhão de chapinhas.
0: É. E você, Anselmo, como é que foi essa história aí? Como é que você chegou nesse mundo? Ah, foi o, o, essa semana
2: ou na semana passada, o Facebook me lembrou de uma data muito importante, sabe quando eles colocam lá aquela recordação? Lembramos de vocês, de não sei quantos sim, sim. quanto tempo atrás, e veio uma foto de 2011, que ela foi muito relevante, aquele o dia que mudou a minha vida com relação à cerveja. É claro que já tinha interesse, já... Tinha importadoras trazendo cervejas diferentes, a gente tratava assim, né? aquela cerveja cara, com gosto esquisito no supermercado. A gente, eu, eu digo a gente, eu e meus amigos ficávamos, ficávamos impressionados com os copos de vais, né? Como que é tomar naquele copão? Era um negócio exótico, mas era exótico num sentido parecido com aquelas torres de chope que vendia no shopping center, sabe? que Você pede um litro aqui em São Paulo, tem isso, acho que no Rio também tem. Era exótico, era diferente não dava para saber qual que era aquilo. Por que que as pessoas pagavam mais mais caro para beber algo que não tinha um gosto que parecia ser tão bom assim, mas aí tinha um bar aqui em São Paulo, uh, tinha não tem ainda, mas ele mudou um pouco o perfil lá, chamado Pirum327. Tinha o Jaime, o dono do bar. Ele foi um dos precursores aqui em dar curso para cervejeiro caseiro e ele criou também o que ele chamava de um curso de estilos cervejeiros. Hoje eu vejo que ele era meio exagerado no que ele, no que ele se propunha a passar de conhecimento, né? Porque ele não tinha tanto conhecimento assim. Mas ele formou uma geração de interessados. O interesse principal dele era vender a certeza que ele tinha no bar, porque ele trazia bastante coisa importada. E a gente foi, eu e alguns amigos, sentamos numa mesa. Essa foto que o Facebook que mostrou é desse dia. E ele apresentou para nós o estilo belga, com uma dúvida. O estilo, o, o estilo americano que eu não lembro, a IPA que a gente bebeu na, naquele dia, o estilo inglês, ele trouxe uma cerveja da Austrália, né a Coopers, a gente bebeu da, da Austrália, tinha uma Pilsen, uh, tcheca, uh, devia ser a Tchekvar, se eu não me engano, foi o que a gente bebeu naquele dia, e aquilo mudou todas as coisas, sabe? A gente começou a relacionar sabor e a textura e o rótulo da cerveja, todo mundo ficou apaixonado pela dúvida e pensou, nossa, agora vai ser diferente, e passou a ser, né? Porque aí a gente começou a olhar para as cervejas no, no supermercado de um outro modo. Algumas pessoas que estavam lá com, com a gente naquele dia continuaram bebendo o Brahma Antártica e as outras coisas... Mas aquilo mudou minha vida para sempre, porque eu comecei a tomar cerveja e interessar, me interessar pelos bares onde essas cervejas eram vendidas. E dali, para fazer o podcast, foi outro pulo, porque eu me interessava muito por, por, por isso, por comunicação, por trabalhar com comunicação e estar envolvido com essas coisas. E um amigo, é, menos interessado ainda do que eu em cerveja, falou, por que a gente não faz um podcast sobre cerveja? Eu queria estar nesse mundo. Aí começou o Beercast. Há uns 10 anos atrás, eu teve esse, esse dia de transformação, né? De, de, de iluminação, vamos dizer assim. É. A luz bateu em Muito mim e falou, agora as coisas vão ser diferentes. E o... Mas
0: também começando, o primeiro dia, começando com uma dúvida e com uma pilha em checa você também não começou mal, né, amigo?
2: <risos> não, então,
0: ali, é para
2: ver, né é tudo uma questão de percepção. É, outra lembrança de infância, o, o meu avô gostava de tomar caracu quando a gente era criança. E como, como a Ludmilla... A gente começou a beber também uh, uh, cerveja né, na idade inapropriada, porque os adultos eram meio irresponsáveis lá naquela época, assim, deixava <risos> você ficar dando gole nas coisas. E a gente achava, por exemplo que uh, a cerveja clara era uma cerveja agradável e a cerveja escura, como a caracu, era um negócio impossível de beber, era uma coisa do meu avô, né? era uma coisa de gente muito mais velha que suportava aquelas coisas, beber café sem açúcar e essas coisas que não faziam sentido. E aí você romper essa barreira de uma coisa que o uh, deixar de ter um paladar infantil e começar a achar que o amargo também é bom, que o azedo é bom, que essas coisas são muito mais uh, agradáveis do que a gente imaginava antes, é que faz você deixar de ser menino e passar a ser homem ou mulher, né? Essa coisa, eu digo com relação ao paladar. Sim, aí sim. foi, foi. O que mudou foi começar a aceitar sabores diferentes e ver que a cerveja era algo que dava muito mais coisas do que eu tinha percebido quando, quando comecei a me interessar por ela.
0: Bom, e aí o Anselmo já fez o, o link, né? Pra, que ia ser a minha primeira pergunta. Como é que é essa paixão... Né, leva a criar podcast, né? como é que você entra nesse mundo assim, para falar desse assunto né, tão estranho para o grande público, né? como é que você vai gravar um conteúdo como a gente está gravando aqui, se propondo a falar de um produto que ele ainda não é né, uma unanimidade no país. Assim. A gente está contando aqui nossas histórias quando o país ainda não tinha muitos rótulos, né, onde a gente tinha que se aventurar nas gôndolas ali, onde a gente ficava escolhendo por bandeirinha de país, vocês se lembram disso? Que Sim, a gente chegava nas gôndolas assim, tinha bandeirinha, né? Tipo, Imitava os é... vinhos, né? É, e como é que foi para você, Lud? Como é que você entrou nesse mundo também? Como é que você começou a, a, a gravar o Surra de Lúpulo? que você acabou de comentar com a gente, que veio né da pandemia. Ele é um, é um, é um dos filhos da pandemia, como muitos vieram aí, em muitas, muitos casais aí.
1: Né? Eu, com 18 anos, na época de decidir, vai fazer faculdade de quê? Eu queria trabalhar com comunicação. Lá em casa, o papo foi assim. Se você passar na pública, você pode fazer o que você quiser. Se você não passar na pública, eu pago direito. Esse foi o papo de papai. Eu já disse no começo da história que eu sou advogada de formação. Então, vocês já sabem que eu não passei na universidade pública. Dito isso, e tudo bem, tá perdoado. Eu, não, eu sempre fui uma pessoa que queria que tinha essa vertente de falar pra caceta, de me comunicar, de querer... Queria ter um programa de rádio, achava a rádio um negócio sensacional, sabe? Tipo, Antigamente, quando o pânico, a gente ainda estava mais burro para algumas coisas e achava o pânico muito divertido. Hoje fica difícil você não ouvir todas as piadas que os caras fazem e falar caraca, tá tudo muito errado. Mas, em algum momento, antes da iluminação, a gente achava aquilo bacana. Então, o conceito de poder falar besteira no rádio sem necessariamente ter música no meio do caminho... Era um negócio que me atraía muito. E isso, tô falando, sei lá, 98, 99, entregando aqui toda a minha idade. Passou essa fase, eu não passei para a pública, não fiz comunicação, a vida vai levando, você vai tendo que trabalhar... E aí, em algum momento, eu falei, cara, porra, tá rolando podcast, eu já tava ouvindo alguma coisa. E podcast é isso, né, cara? Ninguém ouve podcast pra ouvir música. Você quer ouvir música, você ouve música. Podcast é que eu ouvi o um cara falando ali, não tendo ouvido o tempo inteiro. E aí, em janeiro de 2020, eu tava com o Leandro, que é o parceiro do podcast, Leandro Bucol, um grande amigo. Eu tava com ele num bar da Capa Preta, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, apesar de ser uma cervejaria mineira. Aí eu falei, porra, vamos gravar um podcast, cara. Tá chatão, tu sabe fazer essa porra toda. Tu é o admirador, sou a sua melee. A gente, ah, mas o que, que ele vai falar? sei lá cara não Eu primeiro tô te fazendo o pitch, mas eu ainda não sei o que, que a gente vai falar, se a gente vai falar de harmonização, não sei, não faço ideia. E ele, ah, tá bom, carioca é assim, vamos ver, vamos marcar, vamos marcar, e aí nunca marca.
0: <risos> vamos é? marcar, é muito tarioca, é? carioca, né?
1: Tipo, pô, tô com maior saudade de você, Gabriel, vamos marcar, vamos marcar, nunca mais a gente vai se falar.
0: Corta pra seis anos depois, <risos> a gente é. mar... tentando marcar de é, novo. E aí vem
1: a assim, por que a gente nunca marcou? <risos> bom, e aí em... veio a pandemia, março, não sei o que, eu falei pra ele, pô, cara, eu tô em casa, trabalhando de casa, você ganha aquela hora do trânsito, você ficava no trânsito meia hora, 40 minutos, você também vamos olhar, usar esse tempo livre pra pensar no podcast, bora Aí abriu um, um documento no Drive, a gente começa a ideia de nome, não sei o quê. Compramos é, microfone, decidiu o nome, grava o primeiro piloto, ficou uma bosta, jogamos fora, gravamos o segundo piloto, ficou ruim também. Mas a gente falou, bom, acho que isso basta. E aí daí a gente entrou nessa de é, gravar programas de entrevistas com pessoas que têm relevância no mercado, né, para trazer, responder as nossas curiosidades. Então, ele é filho da pandemia, e por isso a gente nasceu 100% online, que eu acho que é diferente da experiência que o, o Anselmo vai contar do Biercast. A gente hoje... Hoje perguntam pra gente, ah, mas agora a pandemia melhorou vocês querem gravar ao vivo? Óbvio claro que tem essa, essa mística De de repente eu estar tá na mesma sala Que o Gabriel vai, a, O tratamento fica diferente Tem, claro que tem Mas, cara, a oportunidade da gente poder falar Semana retrasada a gente gravou com um cervejeiro de Uberlândia E com um cervejeiro de Natal Ao mesmo tempo Então nessa hora eu posso estar em qualquer lugar A gente já gravou com gente na Itália, em Portugal Então isso traz um, é, uma, é sedutor Você poder estar em tudo que é canto Então não sei se a gente vai estar no presencial Enfim, podcast é um assunto que sempre me interessou E ao contrário do que você disse no começo não é unanimidade, porque toda unanimidade é burra, já diria o Nelson Rodrigues. Ele é um, é, é um produto muito já consumido, está aí Rede Globo de, te, de, de comunicação fazendo tudo para entrar com os dois pés no podcast e aí, levando o, o nível a barra de, de conteúdo, de áudio, de etc., lá em cima, né? Então, eu acho que a mídia vai crescer muito, vai crescer, inclusive, para você trabalhar essa mídia enquanto mais um canal de divulgação para empresas e outros players do mercado, sejam cervejeiros ou não. Com
0: certeza, com certeza. E, cara, o, o conteúdo, né? A gente viu durante a pandemia que o conteúdo é muito importante, né? A importância que a gente dá ao conteúdo também e a gente ter a possibilidade de ter esses conteúdos segmentados. Né, faz com que a gente dê muito valor né, para os podcasts que a gente quer ouvir, como a Luiz falou, né? Hum. Cara, você não quer ouvir música. Quando você quiser ouvir música, você vai ouvir música. Exato. Eu quero ouvir o cara falando desse assunto agora aqui na minha cabeça e 100%. E você, Anselmo? Começou há oito anos atrás, né, cara? Pô, conta um pouco pra gente essa história atrás. aí, tem bastante história aí, né? Ah, tem. Eu sou um grande interessado por comunicação. Né? Eu sou
2: formado em design gráfico, trabalho como ilustrador de design gráfico. Eu tenho um irmão que é do rádio, ele trabalha no rádio, trabalha na Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo. Então, eu tenho, eu tenho uma afinidade com essa coisa aí que deve ter vindo de alguma genética, alguma coisa, você assim, gosta de falar e gosta do microfone. E o, e o podcast é um jeito não profissional de criar essa experiência, né? de você conseguir se comunicar através da palavra, das pessoas poderem te ouvir de alguma forma. Não profissional
0: depois. até o quinto episódio, né? Não, claro, claro,
2: isso, isso. Você não, Eu disse profissional no sentido assim, você não precisa fazer faculdade para fazer podcast, ninguém vai te cobrar o diploma, né? Você é pode ir lá e sair falando sem autoridade nenhuma que tá valendo. O amigo tinha uma página no, no Facebook que tinha 60 mil seguidores e ele postava lá só meme cervejeiro. né? Fala, ah, e não estou indo para lugar nenhum porque estão crescendo seguidores, mas é uma página de meme. Eu queria fazer um podcast para tentar capitalizar esse negócio. Vocês topam vir participar? Porque ele sabia que a gente se interessava por cerveja. Eu e mais alguns outros amigos. Eu, na hora, falei topo. E aí, diferente da Ludmilla, eu não falei vamos marcar. Eu falei, eu só topo se for para valer. Se a gente for entrar para fazer bastante, não vou entrar para fazer um piloto, não. Mas a gente começou com o piloto, eles toparam, a gente foi para um bar aqui em São Paulo, porque diferente da Luz, a gente queria. Quando a gente começou as oito, há oito anos atrás, não era confortável gravar à distância, dava para fazer isso, a gente fazia algumas gravações por Skype, o som às vezes ficava ruim, a gente tinha problema para gravar os arquivos e coisas desse tipo. Então a gente falou, vamos presencial, vamos pegar o equipamento e ir para um, para um bar, né? que é o ambiente adequado para a gente beber e falar de cerveja. O, o Beercast é papo de bar, a gente leva assim. E a gente começou dessa forma, nos fundos do Checa Café, que é um bar que fica nas redondezas do aeroporto de Congonhas, existe até hoje lá. A gente ia lá, gravava alguns episódios com equipamento errado, uma, uma dinâmica errada que a gente foi aprendendo na marra, aprendendo como ouvinte de outros podcasts e pesquisando na internet. E aí a gente também foi percebendo que uh, a gente entendia menos do que, de cerveja do que a gente achava, né? A gente criava uh, <risos> conteúdo para falar, né? a gente fazia degustação de rótulo e coisa assim, ninguém era formado nisso. E os ouvintes foram muito importantes para nós, eles começaram a entrar em contato e mandar... Uh, feedback falasse assim, ah vocês falaram umas besteiras ali no episódio tal né isso não é assim e a gente foi criando a percepção que precisava ser mais sério que precisava trazer informação relevante e que a gente não era dono de toda essa informação. Então, a gente começou a trazer convidados e o, o, o convidado foi o, o nosso grande crescimento de, dentro disso. Né? A gente foi se aproximando das melhores cabeças, das melhores profissionais do mercado para vir explicar cada coisa que a gente pudesse colocar lá como pauta. Então, a gente é, falou sobre chão de fábrica, sobre uh, someleria, sobre harmonização, sobre história da cerveja, criamos colunas NEGS, onde a gente podia falar diretamente com a pessoa... Que queria histórias curiosas e a fundo a respeito do mundo da cerveja. Criamos programas para cervejeiro caseiro, onde a gente trazia outros profissionais, outros cervejeiros para. Uh, explicar e facilitar o caminho de quem estava querendo se adentrar ao mundo de cerveja artesanal e foi descobrindo isso junto com os ouvintes, né? percebendo o, o, qual que era a dinâmica, quem ouvia a gente o que, que queria disso. Fomos crescendo com o Horascop também, porque você vai fazendo o programa, vai bebendo mais, vai aprendendo mais a respeito disso e sempre de um jeito descontraído. Encontramos o nosso formato lá de 45 minutos de programa e uh, conseguimos uh, sacar... Que trazer o ouvinte para perto de nós é legal, né? O ouvinte de podcast é aquele que quer conversar com o cara que faz o programa, a gente quer estar junto durante o programa, em outras oportunidades também. É aquilo, se fosse só para ficar ouvindo, as pessoas talvez ouvissem música ou alguma outra coisa. A gente interage, né? Então, o Beacast, ele é muito ativo nas redes sociais e nos nossos grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa. E aí dá mais prazer. Por isso que, que a gente, o Mundo da Cerveja, cria comunidade, né? E o podcast ajuda aí a confraternidade organizar as pessoas. Com certeza. É, acho que uma
0: coisa que a gente aprende muito assim, né, e é uma coisa que eu levo muito para a equipe também, já que a gente é do mundo de eventos, né? É, o mercado de cerveja ele é feito de pessoas, né? Então, assim, quando a gente vem para um evento como o Mundial, eu sempre falo muito isso com os cervejeiros e com a minha equipe assim que o Mundial também é feito de pessoas e os podcasts também são feitos de pessoas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Lud, hoje estou tendo a oportunidade de conhecer o Anselmo e são coisas que vão ficar para a vida, né? A Lud falou sobre a possibilidade de conversar com pessoas de né, nesse momento, então, que hoje a tecnologia está muito mais avançada, conversar com pessoas de outros estados, de outros países, poder reunir todo mundo né, numa mesa virtual de bar, assim, eu acho que é uma coisa muito legal também. Não é só coisa boa, né? O podcast também, ele tem as grandes dificuldades, é um formato novo. Quais são os maiores desafios, assim, de manter ele ativo do ponto de vista de conteúdo, mas também do ponto de vista de fidelização, de certa forma, do teu ouvinte, né? Porque o teu objetivo é que cada vez mais pessoas escutem o podcast, para que você possa, né, fazer esse trabalho de, de difundir esse conhecimento que está sendo absorvido por você nos debates e na hora-copa, enquanto a gente tá né, conversando e tomando uma cervejinha. Mas quais são os maiores desafios para vocês?
1: O Anselmo vai ter, pode ter outra perspectiva. Ele está há muito mais tempo no mercado. Abriu, certamente, quando ele chegou, tudo era mato no mercado de em relação ao podcast. <risos> chegou o Anselmo lá com o facão. Com ah,
0: facão, ah, mato ah. no peito, né? Aquela história. Exato,
1: torres... exato. Mas assim, eu com acho que. Um fone de lapela, problema.
0: não esquecendo que o fone dele era de lapela <risos> naquela época.
1: Exatamente. Era pior
0: que isso.
1: É, eu acho que tem uma questão de. O grande problema para gente, de uma maneira geral, acho que é a distribuição. Você chegar num lugar em que você consiga ser percebido. Recebido por um novo ouvinte. Né? Então, eu acho que isso é mais fácil hoje, por conta da, dessa inundação. De streamings, né? Então, o Spotify tá dentro, o Amazon pra... Amazon Music tá dentro, o Apple Apple Podcast tá dentro, Google Podcast. Então, isso tudo é gratuito. Podcast por enquanto é gratuito em todas essas plataformas, né? A gente não cobra esse conteúdo. Esse conteúdo tá lá e tá disponível pro cara, mesmo nesses que você não, ah, não tem assinatura premium, você vai poder ouvir podcast de graça. Existe uma tendência que já começou nos Estados Unidos, que é você pagar como se fosse um apoio dentro do próprio Spotify para aquele podcast que você quer ouvir, entendeu? Mas é, é, um, é um outro movimento. Então, para mim, o um grande desafio é a distribuição. A pauta é meio que você tem um exercício de pensar numa cadeia histórica, por exemplo. Ah, a gente está fazendo agora uma série de, de, de programas sobre as escolas cervejeiras. Então, a princípio, eu vou fazer quatro programas sobre a escola alemã, a escola belga, a escola britânica, a escola americana. Ok. Ok. Então, você já sabe que pingado por ali vão ter quatro programas sobre isso. Então, a pauta é um negócio mais simples de resolver. Difícil é encontrar a ideia da pauta com o um convidado. Aí é que são elas, né, às vezes. Mas tá tudo bem, tá caminhando e tal. Então, eu acho que o maior desafio é distribuição. É você conseguir bater no ouvido de quem quer ouvir sobre cerveja. Eu acho que essa é uma das coisas que são difíceis da gente conjugar. Mas eu não posso reclamar, assim. O de Luplu nasceu e a gente foi muito bem recebido. A Hipacondriaca que existe desde 2019, 2017, 17, perdão, e o senhor de Lúpula existe há dois anos, quase um ano e meio. Fez uma diferença tremenda para Ludmilla enquanto pessoas, pessoas saberem que é para é. com a Ludmilla, com certeza. Me colocou no mapa de uma maneira diferente, ou seja. Mesmo a gente ainda sendo um podcast pequeno, a gente tem ouvinte fiel, a gente tem ouvinte que tá lá toda semana, a gente tem muita troca, a gente é muito presente nas redes sociais também, tanto no meu perfil quanto no perfil do Surra de Lúpulo. Então, assim, e é uma troca absurda. Gente que fala, cara, eu fico esperando pra ouvir vocês na, na, toda quinta-feira. Você fala, caralho, isso existe, isso é verdade. <risos> né? Para de mim, para de fazer isso comigo, cara. <risos> Todo Não, cara, é maravilhoso porque você fala, você faz diferença na vida da pessoa. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma coisa, para mim pelo menos, né? Eu tenho um objetivo com isso. Eu não posso me seduzir por elogios, entendeu? A verdade é essa, eu, eu preciso que a pessoa chegue para mim falar, ah, ó, mas esse áudio tá uma merda, vocês falaram errado isso. É importante esse feedback também, porque quem tem um objetivo tem esse gol, foi o que o anselmo disse na resposta dele anterior. Hum. A gente começou a ficar muito freestyle, os ouvintes falaram, ó, oh, tá bacana, ri um pouquinho das piadas, mas vamos melhorar, vocês falaram essa besteira aqui sobre isso, vocês falaram aquilo ali. E aí eles fala: bom, vamos juntar o tecnicismo com a diversão, que é o infotenimento, que é o momento, é a informação com entretenimento.
0: Foi o que você falou, né, cara, a gente já não tá mais naquela época lá atrás do pânico que a gente vai rir de qualquer coisa, né? Exato! O conteúdo, ele é muito importante, né?
1: Não, o conteúdo é. é. Pra mim, conteúdo é 90% do negócio, entendeu? Se, se a pessoa pode até não ouvir agora, assim, até pra encerrar, eu acho que uma das coisas que eu bato nas reuniões de pauta internas são, conteúdo tem que ser atemporal. A gente vai fazer conteúdo que esgota? Claro que vai. Eu posso precisar fazer uma divulgação de um evento, como foi o Mundial de Labier, por exemplo, ano passado. Aqui ele nem é uma coisa que esgota porque você tá contando a história do, do, do Mundial e isso é interessante as pessoas conhecerem o evento. Mas se eu for fazer um programa inteiro de novo, só sobre uma divulgação do Mundial, não vai ser legal para o meu ouvinte, não vai ser legal nem para o Mundial. Porque é um negócio pere perecível, acabou, estragou, entendeu? Agora, a escola alemã, Vai demorar pra mudar. Então, se eu fizer um conteúdo bacana sobre isso, eu vou ser ouvido. O Anselmo deve ter programa que é ouvido até hoje, em oito anos. Então, você imagina o que é essa tal, dessa cauda longa. A gente faz parte da vida da pessoa falando no ouvidinho dela. E eu vou parar
0: é, O podcast, ele é diferente do Macaras, né? Que você tem ali uma revista onde você tem vários casamentos que já terminaram. Ele tá muito mais que uma National Geographic, né? Exatamente. Que você tem conteúdos ali que são informativos e que você vai poder ir buscando eles, né? E ir aprofundando cada vez mais,
1: né? Exatamente. Se for comparar a revista com podcast, é isso aí.
0: Ficou boa essa, né? Ótimo. É. <risos> pode, pode usar lá depois.
2: Show. É, podcast, eu acho que essa é uma boa definição de podcast. Podcast é isso mesmo, né? Algumas pessoas falam, ah, podcast é um programa de rádio, né? Não, ele não é um programa de rádio. Ele é parecido em sua organização como os programas de rádio, né? O modo e a estrutura e a dinâmica lembra, porque é comunicação falada, né? Vai direto para o ouvinte do receptor lá do outro lado. Mas mas uma das coisas que define o podcast é o quanto que ele não é perecível aí no tempo, e o quanto que ele está disponível para o ouvinte sempre. Ele está lá. Você não sabe nunca quando que alguém, por onde que alguém vai começar a ouvir o Beercast, por exemplo. Se ele vai começar pelo último episódio, se ele vai começar pelo primeiro. Né? Ou algum episódio lá do meio que ele foi. Pesquisar por um tema. Se você pesquisar a respeito de temas escrever podcast, você vai achar coisas do Beercast, também do Surro, ou qualquer outro podcast, que foram criadas em outras épocas, né? E que falam a respeito de um tema específico. Diferente da televisão, onde a gente não consegue ir lá buscar que a programação que a gente gostaria de ver, né? A gente precisa ficar esperando vale a pena ver de novo, mostrar lá na Globo, né? A gente tá numa mídia diferente e as pessoas estão aprendendo isso. Elas estão entrando e sabendo que o episódio bom não é exatamente necessariamente episódio da semana, né? Que o nosso conteúdo das outras semanas também são interessantes. A gente tem um ouvinte que chega no Biacast que fala assim, que conhece a gente já há um tempo, mas que não conhece um dos apresentadores que está agora fazendo. O nosso grupo, eu estou desde o início, mas o nosso grupo de participantes fixos já mudou. E a pessoa fala, não conheço fulanoite, Eu falo, ah, não conhece, você não ouviu os últimos programas? Não, é que eu comecei a ouvir do primeiro e eu ainda estou no 200 e alguma coisa. né? Estou lá em 2016, <risos> ainda vai demorar para eu chegar aí até 2021. E as pessoas são desse jeito. Especificamente no mundo da cerveja, a gente tá num nicho do nicho mesmo, é né? o cara que gosta de cerveja artesanal, se interessa muito por isso e se interessa por podcast, que ainda é, é algo que tá crescendo muito no Brasil e no mundo crescendo por causa da disponibilidade eu acho que vai crescer ainda mais ele vai pegar, abocanhar cada vez mais um pedaço que sempre foi do rádio aí do modo do pessoal das pessoas consumirem conteúdo uh, o, o podcast é diferente de quando a gente começou lá no, no BeerCast em 2013 você falou aí do, do o microfone de lapela, Gabriel, a gente usava um dos nossos, dos nossos primeiros episódios teve um cara que, que fazia gravar com a gente, que cometeu um, um furto, vamos dizer assim, e trouxe do, do escritório da empresa dele, um daqueles microfones redondos de reunião, sabe que você coloca no meio da sala para uhum. fazer uma reunião à distância? As pessoas sentem em volta, foi assim a senha que começou a nossa primeira gravação. não foi um furto que a gente devolveu e percebeu que precisava comprar equipamento de melhor qualidade. Foi só um empréstimo. Foi um, só um empréstimo. empréstimo. Ficamos um pouquinho com ele lá. A gente percebeu que o conteúdo era tudo, que a gente precisava produzir coisas de de qualidade, porque as pessoas que nos ouviam eram exigentes, a gente estava numa, não era uma mídia de massa, então a, a, o grupo de pessoas que se interessavam precisavam ser retidas, a gente queria que as pessoas continuassem ouvindo isso, essa foi uma dificuldade, foi para onde a gente se dedicou, então por isso a gente abriu para tudo que cabe dentro do, do universo cervejeiro e coisas paralelas, né? Hoje a gente faz, no BiaCast divulgação científica, de gente que está pesquisando e estudando uh, temas relacionados à cerveja, seja na química, seja em negócios, seja na indústria, seja na agronomia. A gente traz essas pessoas para gravarem programa com a gente também. Criando conteúdo relevante, o outro passo, é dois outros passos, é fazer com que o ouvinte fique com a gente, além do podcast, então a gente criar um espírito de comunidade, então, a gente está perto das pessoas, porque é o que você falou, o mundo da cerveja e o mundo do podcast também, tudo é feito para as pessoas. né? Para nós, a cerveja é só uma desculpa, uma desculpa para estar tá junto das pessoas. O outro pé desse negócio aí é financiar. A gente sempre teve a ideia, desde o começo, que a gente só conseguiria ter uma vida longa se a gente financiasse o nosso podcast se ele gerasse receita para, no mínimo, a gente não ter despesa, conseguir pagar as coisas que não é barato, a gente se gasta para produzir o podcast. Então, a gente colocou isso na cabeça de funcionar como as coisas como se fosse uma empresa funcionando apesar da gente não ser uma empresa de verdade a gente ainda não consegue ninguém consegue viver disso mas o, o podcast já é sustentável né a gente consegue manter ele em pé e funcionando através de financiamento que a gente cria dentro do da própria estrutura do podcast e das coisas que estão em volta dela e é Imagina. o que eu recomendo para quem tiver querendo fazer podcast
0: Anotei aqui várias dicas, porque estou né, é. começando com duas férias de podcast. Então, eu que estou entrando nesse mundo agora, estou anotando várias dicas. Mas agora, eu queria perguntar para vocês uma outra coisa, colocar vocês numa saia justa. Eu queria falar de fatos curiosos que vocês já passaram aí nesse momento. O que, que vocês podem compartilhar com o pessoal assim, de fatos curiosos aí que já ocorreram ao longo desse tempo de atividade de vocês no podcast? E aí, Lute, o que, que já rolou aí? Qual saia justa você já passou? Outra curiosidade que tenha, enfim, mexido com você, algo simbólico que aconteceu aí nesse um ano e meio, dois anos de surra de lúpulo.
1: A gente já teve problema pra gravar, né? É isso, estamos online, então você depende da conexão do, do convidado, do microfone do convidado, então tem essa, né? Às vezes você tá com tudo redondo, tudo bonito, preparado, aí ele não consegue usar o programa que a gente tá usando pra gravar naquele dia, ou, o áudio fica uma porcaria e depois você tem que lutar com esse áudio pra editar melhor, pra limpar, pra trazer da melhor qualidade, porque a gente já falou a gente tá dentro do ouvido das pessoas então o áudio é, é, é muito importante né, você imagina, eu vou assistir uma televisão se ela tiver com a imagem ruim, a gente passou, saiu da fase da televisão ter chuvisco né, e essa geração de 20 anos para cá não sabe o que que é isso <risos> nem
0: sabe o que é chuvisco, né cara? chuvisco na chuvisco? televisão, o que que é isso peraí, mas a TV não olha, é. como é que não, faz isso é. não e é aquele
1: tão... bombrilzinho maravilhoso nas antenas, eles ah, não sabem o que que é isso e não né? sabem nem o que
0: é antena, Lud.
1: Exato. nem no rádio, porque <risos> o rádio também tinha isso né, aquela antena de rádio, que você botava. Ali. Então, o áudio é uma coisa muito importante, a gente já teve bastante problema com áudio, às vezes o programa ficou incrível, mas o áudio ficou uma porcaria. E aí você sabe que ele não vai ser tão ouvido, porque a pessoa desiste. Já aconteceu de gente se atrasar, já aconteceu de convidado desmarcar aos 45 do segundo tempo, aí você cai a pauta, aí você se ferra um pouco, aí tem que rebolar. Hoje a gente, por exemplo, tem uma gaveta de programas gravados para tranquilidade e paz de espírito, né? Eu não gravo o é. programa na terça-feira e, e vou... Vai com ele ao ar na quinta. Primeiro que é impossível editar, assim, porque a gente ainda não está no nível de financiamento coletivo do Estamos Começamos agora o nosso. Então, a gente ainda está com a edição do Leandro, que é o nosso parceiro aqui. A ideia é essa. A ideia é que o, 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 o programa seja financiado pelos mecenas, que são os nossos apoiadores. A gente está criando o conceito de mecenas empresarial também, né? A gente, Empresas que têm um interesse em estar tá ali com a gente... É, para fazer as inserções no programa e poderem ajudar a gente a manter o projeto de pé. Mas eu acho que as maiores dificuldades para mim hoje são essa: conexão de internet, som da pessoa e às vezes essa agenda mesmo, né? É difícil formatar a agenda e etc. Mas eu só tive, eu tive muito programa assim que foi. Eu saí do programa de boca aberta, maravilhada, de coisas que eu falei, como eu não tinha prestado atenção nisso ainda, entendeu? E eu já estou estudando cerveja em alguma coisa, mas, cara, é tanta bigornada, bigornada sobre o mercado cervejeiro, que a gente, às vezes, romantiza um pouco, né? A gente gosta tanto de uma coisa, que a gente fala, ah, não é assim, não, é, é assim. Às é, vezes ou é pior
0: às vezes né? porra
1: é uma tijolada que a gente toma na cabeça mas tem muitas tijoladas positivas também então
2: é com certeza é isso cara depois de tanto tempo fazendo já aconteceu de tudo e eu e, eu... <risos> e muita coisa realmente ligada à produção do podcast sabe e aí é vai as nossas recomendações para qualquer um que tiver produzindo podcast Principalmente quando você envolve muita gente e envolve espaços físicos. A gente hoje, como a Ludmilla, por causa da pandemia, a gente grava muito à distância num formato como esse que a gente está fazendo aqui. Aqui o Google Meets a gente costuma usar o Zoom né, para captar o áudio, colocar as pessoas próximas. Por um lado é bom porque a gente consegue conversar com pessoas cada vez mais distantes né, em outros lugares do mundo que a gente não teria oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas, desde o início, a gente teve a ideia, e quer voltar a fazer isso, do clima de bar, de você estar num bar e todo mundo está se olhando ali. A gente leva um equipamento profissional, monta as coisas dentro do bar, usa a estrutura, que é sempre importante no caso da cerveja, de poder usar copo, poder gelar a cerveja e esse tipo de coisa, e produzir, produzir durante muito tempo programas dessa forma e acontece de tudo, tipo assim, você marcar com o convidado, no bar tem uma rede, né tem mais de um endereço, você está com tudo pronto para gravar no endereço, e o convidado foi no outro endereço, oh, eu vim aqui e não encontrei vocês, é claro, você está no bar errado, mas a, a, culpa, a culpa é nossa, né porque a gente devia ter cuidado da produção um pouco melhor, então sempre se preocupa se não vai ter confusão, já aconteceu de acabar a energia, a gente gravar o programa à luz de velas, mas deu certo, que o nosso o equipamento era todo movido a bateria, então a gente conseguiu fazer o programa, a cerveja não estava gelada como deveria, mas o programa saiu. A Olha,
0: de gente... a luz de vela, eu acho que é a primeira é, vez que a gente vai ouvir a isso, a gente hein, já cara. Fez isso. A gente já
2: fez isso. Que romântico. Isso. E no nosso caso, especialmente, que a gente aprendeu muito com isso daí também, é conversar com o bêbado, porque isso não é fácil, né, O pessoal? Aí, principalmente coisas como eventos cervejeiros. Hoje, a gente, esse ano a gente vai fazer a cobertura do, do Mundial de Labier, vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos levar equipamento para lá, mas já somos muito mais maduros para conseguir lidar com essas coisas e conversar melhor com as pessoas em espírito de, de evento. Antigamente, a gente já fez isso, nosso primeiro evento, né? A gente foi todo animado, né? E quando terminou o evento, a gente falou: nossa, ficou bom pra caramba, tá divertido! todo mundo riu, foi uma maravilha. E aí a gente foi olhar o material que a gente tinha colhido e ficou uma porcaria, né? Tava todo mundo muito bêbado, a gente riu demais, gritou demais. Ficou uma droga. A gente não conseguiu aproveitar praticamente nada do que a gente gravou no primeiro evento que a gente foi bem lá atrás. Hoje a gente já tem mais noção disso, né? E sabe que essas coisas a gente precisa... Está bem organizado, precisa é, aproveitar o festival, mas no ritmo de estar tá fazendo uma coisa profissional e saber como que as pessoas que você está entre, tá entrevistando estão lidando com isso daí também. É
0: cheio de perrengues, mas é bem divertido.
1: não Muito maravilhoso, gente. Hum. A gente perdeu é. tudo, é muito bom.
0: Bom, e como vocês sabem, né, o Anselmo acabou de falar, a gente está chegando no Mundial da Labier a gente vai celebrar esse reencontro também, tão esperado, acho que todos nós, tanto do mercado como o público. Estamos ansiosos por esse brinde aí de reencontro, poder rever os amigos. Tive a oportunidade de rever a Lúdia aí há umas duas, três semanas, né? tomando uma cervejinha espetacular lá, na Ocus Pocos, uma Bourbon Count, manda um abraço para a galera oh. também. É, o Rio de Janeiro também tem suas vantagens. Oh, yeah. Não tem Goose Island aqui, mas a gente tem amigos que trazem ela até a gente. Assim. É, é, é aquela é história, né? Se não vai até a montanha, a montanha vai até Malmé. E foi é. isso que aconteceu. Sempre E é isso, galera. Eu queria primeiro agradecer essas duas feras. É um prazer estar com vocês. Eu, particularmente, aprendi demais com vocês estou é, guardando várias dicas aqui, prestando muita atenção, como a Lude falou, foi uma bigornada na minha cabeça, obrigado, <risos> é, vou deixar o espaço para vocês fazerem seus agradecimentos também, começando pela Lude. então fiquem à vontade.
1: Tá, antes de agradecer, furando a sua pauta, eu acho que era importante a gente deixar aqui, para as pessoas saberem que existem outros podcasts cervejeiros sensacionais que estão rolando no momento, né? o Biercast é o pai de todos, não é o Furabolo, é o pai de todos. É, tem a gente do Surra de Lúpulo, tem o Labier Hopcast, que é do Gleison e do Danilo. Tem o Braçagem Forte, que é sensacional para a galera que curte a produção de cerveja caseira com o Henrique Boaventura, Estevam Kitoda, Suricato. Então, você imagina você poder tirar dúvida direto com cervejeiros ou juiz de BJCP, nível altíssimo. Tem o pessoal do Papo Fermentado, a Fê e o Bruno, que são um casal e falam sobre harmonização, falam com gente do mercado. Gente foda, tem a Bianca do Sintonia Brewster e o Hora do Gole com o Eduardo Sena, maravilhoso, sensacional. Eu só falei esse porque acho que é importante a gente, enquanto mercado, se ajudar, se empurrar, entendeu? O meu ouvinte vai ouvir coisas dos outros podcasts e o contrário é verdadeiro também.
0: Sem problema nenhum, você não cortou minha pauta, você só adiantou essa dica. Então, Ai, galera, desculpa, qualquer coisa então... volta aí 15 segundos, que a Lud falou <risos> até melhor que eu, trouxe... Mais informação ah, do que eu desculpa, traria. desculpa,
1: desculpa. É porque, assim, eu acho que é... Eu sou muito... Eu fico carregando o card de todo mundo comigo, gente. Ó, vamos apoiar o Surra de Lupo, mas tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. E, enfim, queria agradecer o convite aqui do, do Gabriel. Eu sou uma fã incondicional do Mundial. Quando a gente gravou junto no ano passado, eu falei isso. Eu tava lá na, na, na primeira... No primeiro evento, em 2013, lá no terreirão do samba, um calor sensacional, acho que foi em novembro, se não me engano, um calor...
0: Voltaremos fraco. ao calor, porque estaremos Ai. em dezembro dessa vez.
1: Querido. É, é. Não, mas vai dar tudo certo, porque eu acho que vai ser uma catarse, vai ser uma epifania, eu, não, eu tô tentando ver se eu vou três dias, porque eu tenho, um eu tenho que sobreviver, no terceiro dia eu tenho que sobreviver, no quarto dia eu tenho que estar viva, né? Mas enfim, então eu queria agradecer a, a oportunidade, é, é legal demais estar aqui depois de estamos é, falando de 2013, oito anos, eu tá aqui falando com uma pessoa que organiza um dos eventos que eu sou fã. Olha que legal, vence na vida. Então, muito obrigada, Gabriel. <risos> foi ótimo o papo e ouçam o Surra de Lúpulo e todos os outros podcasts cervejeiros. Muito obrigada. É,
2: eu agradeço também, agradeço aí o Gabriel, agradeço o Rafael que entrou em contato com a gente, foi bem legal. Eu, eu adoro fazer o meu podcast, eu adoro participar do podcast dos outros, é diferente estar tá aqui só falando, não que se preocupar com a, com a pauta, e organizar nada. Fazer podcast dá trabalho, mas é muito legal se você, eu, eu recomendo a quem estiver ouvindo aqui uh, esse podcast, que dê chance a outros podcasts, esse universo podcast é muito legal, ele, ele é mais ou menos assim como é entrar no mundo da cerveja artesanal, a gente precisa dar chance aos temas complexos, aos gostos complexos, né, você lá na cerveja você aprendeu a, a, a gostar mais de cervejas amargas e dá para co consumir conteúdo de um jeito muito legal, que é esse que a gente tá fazendo aqui, é, de tudo quanto é coisa. Então, ouça podcast nos seus horários livres aí, ouça o Beercast, a gente está no ar há todo esse tempo que a gente comentou, você pode procurar nos agregadores de podcast, ou lá na Apple, no Google, na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, é só procurar por Beercast Brasil, lá você acha os nossos episódios, pode começar por qualquer um, o que aparecer lá dá para ouvir, você depois vai ouvindo os outros, a gente cobre os eventos, vai estar tá no Rio e vamos, se Deus quiser, continuar fazendo podcast por muito tempo, que a gente se diverte muito fazendo. Essa eu acho que é a alegria de, de fazer, de a gente continuar fazendo, porque a gente se diverte, conhece muita gente legal, como o pessoal que está aqui convivendo e nos convidou para participar agora. Obrigado,
0: Gabriel. Valeu, cara, galera. Obrigado vocês. É isso. Assim como a cerveja artesanal, o podcast tem uma diversidade enorme, então tem muito conteúdo para a gente consumir, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita bigornada porque eu gostei desse termo a gente tomar <risos> na cabeça também. Foi um prazer estar com vocês. Galera, para vocês que estão ouvindo, curtem o Surro de Luplo, o Beercast, todos os outros também que a gente tem disponíveis aí nos agregadores. E é isso, galera. A gente espera vocês para o próximo episódio. Enquanto isso, bora cervejar.